0: Sage ich, mal, auf Beile, ich sage immer, als beide wir leben ins Haus und raus, aber trotzdem wird das Gehärmere immer größer.
1: Hallo, ich bin Verena Bentele und ihr hört in guter Gesellschaft. Als Präsidentin des VDK, dem größten Sozialverband Deutschlands, beschäftige ich mich mit der Frage, was Politik und Menschen tun können, um aus unserer Gesellschaft eine gute Gesellschaft für alle zu machen. Und das tue ich gemeinsam mit euch in diesem Podcast. Es wird kritisch und konkret, ja, manchmal sogar unbequem. Aber für etwas Gutes lohnt es sich zu kämpfen, oder? Heute hört ihr in guter Gesellschaft mit dem ehemaligen Trainer, mit dem immer noch aktiven Betreiber des Biathlon-Camps und natürlich dem Olympiasieger von 1992, Fritz Fischer. Wir sind hier in Rupoldingen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer hören es. Es gibt ein bisschen hier Nebengeräusche, weil wir mitten am Weltcuport sind in einem Zelt. Und bevor wir starten, will ich euch ganz kurz den Fischer Fritz, wie man in Bayern wahrscheinlich so ein Tat einmal vorstellen. Fritz Fischer war unser Schlussläufer, ich sage schon unser, weil er 1992 als Schlussläufer die deutsche biathlon zu Gold geführt hat, damals mit drei Sportlern, gegen die er bis 1990 noch gelaufen ist als Konkurrenten, weil sie damals für die DDR gestartet sind. Aber 1992, die erste Wiedervereinigungsstaffel, hat Fritz Fischer mit zehn Treffern und einer guten Laufzeit sicher ins Ziel gebracht und wurde damit natürlich weltberühmt und hat sich in die Herzen aller gelaufen. Danach wurde Fritz Fischer erfolgreicher Trainer und hat 1996 das Biathlon Camp in Ruppolding gegründet und kümmert sich seitdem um viele Firmen, um Managerinnen und Manager, denen man mal das Treffen beibringen muss, die mentale Stärke trainieren wollen, aber schätzt sich auch intensiv für Nachwuchs ein und was mich besonders freut, Fritz Fischer als ehemaliger Weltmeister, gesamtweltcup sieger und Olympiasieger ist inzwischen auch VdK-Mitglied. Ganz herzlich willkommen, lieber Fritz, hier in meinem Podcast.
0: Lieber Arena, ja, grüß dich. Das ist ja Wahnsinn. So eine große Liste bin ich gar nicht gewohnt, dass ich so viel Erfolg gehabt aber Was mir natürlich ganz besonders gefällt, dass wir hier wieder treffen, in meinem Wohnzimmer, bei meinem Heimback-Cup, den dass du bei deinem großen Terminkalender auch mal Zeit gefunden hast, wieder raus an die Basis. Weil du bist ja auch ein Kind der Basis deiner großen Erfolgen. Und was mir einfach an dir so bewundert ist, dass du trotz deinen Erfolgen, auch jetzt den Job, wo du jetzt hast, dich so extrem viel für Leute einsetzt, die es wirklich gut brauchen. Und ja, das ist mir auch eine besondere Ehre, jetzt mit dir hier zu sitzen und einfach ein ja. bisschen über unser Leben zu plaudern. Vor allem und klar, natürlich klar, und mein Nachbar die ist auch ein begnaden Farikami klar, und habe ich halt angesprochen. Ich bin wirklich einmal mit dabei zu sein, da habe ich gar nicht lange gefackelt. Da war Wolfgang Himlinger hier im Traumstadt, da haben dann einfach die mit euch und, ja. Einfach alles zu tun, um einfach da weiterhin
1: das ist ganz wunderbar. Wir brauchen jede Unterstützung. Wir haben ja in Bayern fast 800.000 Mitglieder, 780.000. Und du warst hier in Traunstein mal das 13.000. Mitglied, was echt grandios ist, so eine prominente und tolle Unterstützung unserer Anliegen zu haben. Fritz, jetzt habe ich natürlich eine erste Frage zum Biathlon-Weltcup. Wie ist es denn für dich? Wenn du beim Biathlon-Weltcup bist, du hast natürlich viele Menschen auf, der, auf dem Weg hierher schon getroffen, du kennst hier alle, aber wie ist es für dich zuzuschauen? Kommt dann bei dir eher der Trainer raus und du willst den Sportlern zurufen, mach mal den Arm gerade? Kommt eher der Sportler raus, der selber laufen will? Wie ist denn das für dich, wenn du hier bist?
0: Ich habe das eine, ich gesagt habe, ich gehe durch mein Wohnzimmer, 40 Jahre hier zu leben, meinen Beruf auszuüben, also mein ganzes Leben war einfach mit, mit Glück gesegnet, mein Berufsleben als Sportler und Trainer hat also einfach richtig Spaß gemacht, also oft heißt, kann man den erleben, äh, macht der Sport wirklich Spaß und ja das ist ein, auch so wie bei dir, du als Topathletin früher, das ist schon ein Privileg, sowas ausüben zu dürfen, und vor allem auch wenn man dann hier durch die Straßen geht, durch das Stadion geht und wird von vielen Leuten angesprochen, das ist für mich eine Wertschätzung, für das, was ich vielleicht den Leuten ins Wohnzimmer gebracht habe, mit dem Spaß, mit der Freude, Einfach über die Sporter Und der mir war es halt auch schon so, dass man so ein bisschen mit der Geschichte mitgebracht hat. Früher waren es 100 Zuschauer hier und jetzt haben sie über 10, 15.000 Zuschauer. Das heißt aber auch ein Dankeschön der Fans, der Leute, die das wohl schätzen, am Fernsehschirm zu sitzen und Männer und Frauen für Deutschland Erfolge zu sein. Und du hast es dann zuvor erzählt, das Thema Wiedervereinigung. Früher war es im Osten, dann im Westen und ich war mit einem Bindeglied dabei, wo einfach immer wieder... Was mir ein wird, ist der Mensch. Der Mensch steht für mich immer im Mittelpunkt. Den Laptop, den Computer, das Mikrofon, das können wir alles ausschalten. Auch unsere Emotionen, gerade in der jetzigen Zeit, wo ja nicht alles gerade an ist. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, weil natürlich hier noch so ein Weltcup stattfindet, bei einem wahnsinnigen Aufwand mit dieser ganzen Klimageschichte. Und trotzdem viele Leute hier ein paar Tage abzulenken vor ihrem Alltagsstress. Und wie ein Teil von dem sind, das macht auch nach richtig
1: stolz. Ja, ich finde es auch wirklich faszinierend, wie populär natürlich der Biathlon-Sport geworden ist. Und da hast du ja auch mit dem Erfolg 92 und auch mit deinen anderen Weltcup-Erfolgen und WM-Erfolgen einen riesen Beitrag geleistet. Was ist für dich eigentlich so das Faszinierendste an der Entwicklung des Biathlon in den letzten 40 Jahren, die du schon mitbekommen hast? Ist es tatsächlich, dass immer mehr Menschen kommen, dass die Faszination so eine große ist und die Menschen auch den Sport wirklich verstehen wollen, dass es richtige Fans gibt, die den Weltcup-Zirkus hinterherreisen? Was begeistert dich am allermeisten an diesem ganzen Weltcup-Zirkus hier? Ja, das, das
0: Thema ist, dass die Leute das deshalb schätzen, weil wir früher die 80er Jahre immer bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen speziell hat Dia immer eine Medaille gewonnen, wo viele Fans gesagt haben, was ist denn das für eine Sportart? Was ist denn über diese immer wiederkehrenden Erfolge, wo einfach Leute wie einfach dieses rodel thema die wo ja immer bei große Ereignissen im Rampenlicht stehen, hat einfach über die Jahre der Dauer, durch die Qualität dieser Athleten, diesen Erfolg, muss wir immer, was wir an. An Olympiasiegen, an Erfolgen verbrochen haben, müssen jetzt die Jungen ausbauen. Das heißt, du wirst an dem Erfolg gemessen. Und das ist aber das Thema, das Thema, wo die Leute und Zuschauer das geschätzt haben. Die Medien haben das gemerkt, das Fernsehen hat das natürlich gemerkt. Das ist wie Fußball im Winter. Es gibt ein Stadion, da kommen die Leute her, du triffst die Scheibe schwarz oder weiß. Es ist gut nachvollziehbar, wie im Fußballstadion. Links und Tor, rechts und Tor, die Leute müssen die überlegen und stehen dann hinter der Mannschaft. Und bei uns war es so, dass dann auf einmal ein ganzes Land, hinter Deutschland stehen, das war mir auch so wichtig nach der Wiedervereinigung für Deutschland Ost und West mit einer Fahne symbolisch, wurde zum ersten Mal war, etwas zu sein, wo mir einfach diese Menschen gemeinsam, egal ob, ob jung oder alt, ob arm oder reich, merkt man einfach, dass dieses und wo keiner verstehen kann. Du bist außer Atem und musst die Scheiben treffen. Aber ich sage auf der anderen Seite, das ist aktuell unser Alltagsstress. Du fährst im Stau in der Früh nach fünf in die Arbeit, hast täglich hast Stress, die Kinder musst in den Kindergarten bringen. Und dann musst du auf dem Punkt in deiner Arbeit funktionieren. Und jetzt verkörpert genau diese Sportart. Und darum schauen so viele Leute zu, weil sie sagen, ja, wie gibt es denn das? Und dann ist natürlich auch jetzt hier in Hubering mit Tradition, mit du mit Trachten, die Berge, die Landschaft, wo die Leute sagen, wenn das dann alles gemeinsam mitgemischt wird, darum haben jetzt einfach diese Leute, diese Fans, wo über sehr über ein Fanpublikum gewachsen ist, wo ja nicht nur lauter Junge sind, sondern auch gerade dieses Alter 40, 50, 60 Niveau voll im Leben stehen. Und das macht mich so stolz, auch jetzt noch ein Teil von diesem System zu sein. Wenn ich hier zuschaue, natürlich bin ich nur irgendwo Trainer oder sechs, du, wie laufen die Norwege, wie laufen wir, weil ich nach wie vor einfach hungrig bin, um, um zu verbessern. Aber dieses Verbessern geht nur, wenn du einen Spaß dabei hast. Also ich kann mich nur quälen, das weißt du am besten selber. Wenn es schwierig ist und der Guter fängt an, wenn es wehtut. Das ist in jeder Gesellschaft so, das ist in der Natur so. Und das ist das, was mich nach wie vor so stolz macht, auch mit dir, dieses Interview zu führen eigentlich über unser Leben, über das, was wir ja, ja gerne machen. Und jeder Sportler muss ja. auch wissen, dass Biathlon oder Sportler ein Beruf ist, Zeitbegrenzt bis maximal 35 Jahre. Dann geht das Wadi-Leber ja wirklich los. Und das, glaube ich, sollte jedem Jungen bewusst sein, Sport zu treiben. Und vor allem auch wichtig ist, Sport zu treiben, das auch vor den jungen Jahren der soziale Aspekt eine richtig große Rolle spielt. Und ob, es kann jeder rücklässiger werden, aber es kann jeder fürs Leben so viel mitnehmen. Und zu einem Sieg gehören einfach mal Niederlagen. Wenn ich eine Bergtour mache, gehe ich durch ein Tal. Und dieses Tal hat jeder Mensch von uns im Alltag, im Stress. Aber man darf nie vergessen, wo wir jetzt leben, wie wir leben, wie bescheiden oder wie einfach wir. Ich sage mal, auf Beides sagt, wir leben ins Haus und raus, aber trotzdem wird das Gehärmere immer größer. Und das ist das, was ich nicht verstehen kann, weil halt die Leute sich wieder ein bisschen zurücknehmen und das ist ja dieser Wohlstand, was wir jetzt in Deutschland haben, der ist auch hier irgendwo gewachsen und darum unterhalte ich mir einfach gerne mit Leuten der Zeitgeschichte, wie ist denn das alles so entstanden, aber unter dem Strich auch halt immer wieder auf, ist dieser Mensch für mich der Mittelpunkt. du brauchst Chefs, du brauchst Firmenchefs, du brauchst aber Leute, die jetzt hier beim Weltkraft den Müll wegräumen, der das macht und der Top hat den Gewinn, aber der Straßenmeister, der hier den Schnee wegräumt, der gehört auch genauso zu sehen und das ist mir einfach immer wichtiger und das glaube ich ist auch so ein Dämmen. Berufsleben jetzt so wichtig, wie du dich für die Leute einsetzt, wo es ja nicht alles so immer so groß ist. Und das macht mir einfach richtig Spaß.
1: Das sind schon mal ganz, ganz viele Themen, die du uns angesprochen hast. Jetzt wollen wir mal ein bisschen sortieren. Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview heute auch neue Dinge über dich gelernt. Zum Beispiel dass du mit 14 im Mont Blanc bestiegen hast und mit 15 wurdest du Deutscher Meister im Fischen. Der Fischer wurde Deutscher Meister Fische, im Angeln. Ja. <lacht> genau. Wie kam denn bei dir der Wunsch auf, äh, Sportler zu sein, der immer Höchstleistung bringt? Das ist aber jedem unterschiedlich. Bei mir in der Familie gab es niemand, der Spitzensportler war. Ich bin halt wirklich dazu gekommen über die Schule, über eine tolle Sportlehrerin im Verein, äh, über eine Trainerin und bin da so reingestolpert und habe dann gemerkt, dass ich Gewinnen schon echt toll finde und es schön finde, wenn die Menschen nicht nur sagen, die sieht nichts, sondern sagen, die ist schneller als alle anderen. Das fand ich total super als Motivation. Was hat dich angetrieben, schon mit so jungen Jahren in den höchsten Berg Europas zu besteigen und äh, deutscher Angelmeister zu werden und top Biathlet? Das ist eine coole
0: Frage. Ich bin im Bauernhof aufgewachsen mit sechs Geschwistern. Und mein Vater war ein normaler Maurer, meine Mutter war einfach nur Bäuerin, konnte nicht schwimmen, konnte in den Autofahren, konnte frische nichts über das Thema bist du aber als Kind so mit hergelaufen. Und mein Hobby war halt immer Angeln. jeden Sonntag in der Früh ist der Vater zum Fischen gefahren, da durfte ich mitfahren, da habe ich aber schon gemerkt, wenn ich jetzt zurückdenke, warum das so war, war ich, war ich immer schon jemand, der jetzt mal, diese Natur am Wasser zu sitzen und sagen, in einem Würmer zu baden und das war wahrscheinlich für mich eine gewisse Ruhe, äh, was ich später im Sport gebraucht habe. Und zum Sport gekommen bin ich deshalb, hatte ich ja kein Auto. Und der Nachbarn, St. Thern in Alpenfrankele war ich ja da, wollte einen unbedingt in Mont Blanc besteigen. Einer wollte mitgehen, der war damals 40 Jahre, ich war 15. Und der eine hat gesagt, ja, wir nehmen da einen Freund mit. Und da habe ich gemerkt, während des hoch bei Mont Blanc, da sind wir in der Früh hoch, in der Früh um 5 sind wir hoch und am Abend um 6 waren wir wieder herunten. Also eine Überschreitung, weil wir keinen Platz gehabt haben. Aber da habe ich gemerkt, das Berg hochgehen wo der andere, Die Höhe war für mich nur Spaß. die Höhe, ich weiter draufgehe, also jetzt im Nachhinein Höhentraining, Höhenkette, musst du halt auch Sportler gewisse Dinge wissen, wo sind hier so Schlummer. Zum einen die Ruhe am Sonntag beim Angeln, zum anderen Berg hochlaufen, runterlaufen, das war für mich einfach nur Spaß. Und dann, ich war ja kein Sportler, dann Fischen war halt damals die deutsche Meisterschaft in Berlin. Das war ja das Coole dann bei der Siegerung. Also hatte ich schon mal einen Titel als Angler. Äh, aber das war der da Hottejob. Ich über das gar keine aber, aber zum Sport bin ich dann gekommen. Ich habe normaler Schlosser gelernt, drei Jahre alt, in Kehleim. und dann werde ich bei der Bundeswehr, bin ich zur Bundeswehr eingezogen worden und dann werde ich nach 15 Monate wieder in, meiner, in meinem Beruf als Schlosser weitergearbeitet. Dann hatte ich noch einen Tag bei der Bundeswehr. In Passau war das, in Hocking. Das hat das Spielziel damals. Morgen ist Soldat gekommen, mit der wir wir brauchen 100 Meter, einen Kugelstoßer und dann 5000 Meter Läufer. Und keiner wollte die 5 Kilometer laufen. Und da spielst du mir gesagt, Fischer, du wolltest mal 5 Kilometer. Da sagt ich, Herr wie wir leben noch nicht so weit gelaufen. Ja, scheißegal, wir fehlen und gehorsam. Ich bin da mitgelaufen und habe halt den 5000 Meter laufen, gegen den Mann gewonnen. der Kommandeur, der seit Jahren der Chef in der war. Und da war es halt so auf der Ziegel haben die Rekruten alle für mich geschrien, Fritz, überhol den Offizier. Und die Offiziere haben zum Hauptamt, zum Major geschrieben, lass dich vor den Rekruten ja nicht überholt. Und ich bin hinter dem so hergelaufen und habe gesagt, sollst du die überholen, sollst du nicht überholen. Aber da ist halt mein Inneres durchgekommen, ich habe ihn überholt, habe gewonnen.
1: Yes! Yes! Und dann hat
0: halt der, der, der Kommandeur gesagt, der Fischer hat den Scheiße jetzt bekommen. Einen Anschiss. wie war denn Ihre Trainingsplanung so die letzten Wochen? Ja, das ja. war ja Wahnsinn zu erinnern. Und ich gesagt, ja, ist meine Böse? Ich bin nur hinter Ihnen hergelaufen und bei der und musste ich einfach vorbeigehen. Und das war alles so, erlebt. Und dann hat sich diese Person, der Major Miklis, eingesetzt, dass ich nicht nach Landshut zurückfahre zur Bundeswehr, sondern hat den Bad Reichenhall angerufen zu seinem Freund, der Chef von den Heereswerkförderern. Und dann habe er mich in der Früh gemeldet am an anderen Tag. Und seit dem Tag war ich dann im Hochgebirg zu. Bin da mit Skitour war mit dabei und über diese ein, zwei Jahre habe ich zum ersten Mal geschossen. Also ich hatte zuvor nie den Bezug zu einem Gewehr und über diese ist in mir schlummende Talente in alle Richtungen habe ich halt dann gemerkt, über den Sport hinweg, äh, was dann äh, aus mir wir, geworden ist und ich wollte mich ja nicht verpflichten. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal Nationalmannschaftsläufer wäre oder geschweige dann später Schlussläufer wäre. Aber das ist halt dann über das, weil ich halt von Haus aus, vom Kern her so ein positiver Mensch bin, einfach von Tag zu Tag, ich habe gedacht, hab, heute reden wir es zwar nicht, aber ich sage immer, das Glas ist bei mir immer halb voll und nicht halb leer. Das sind immer so, so, so Sprüche. Aber wenn man jeder, der jetzt vielleicht zuhört, ein bisschen trägt, wie man groß geworden ist, was man für Erfolge hat, was man für Gesprächspartner hat, das habe ich mir immer wieder so in meinem Alltagsleben reflektiert. Und genau diese Sportler, Stress, Hektik, war für mich Schlussläufer nur Spaß. Ich wollte den Leuten zeigen, wie geil dieser Beruf ist. Und darum habe ich auch in dem Fall wahrscheinlich bei Stresssituationen wirklich viel Leck gemacht.
1: Okay, das ist äh, eine wirklich wahnsinnig schöne Geschichte und ein bisschen ähnlich wie meine, weil ich hatte auch nie geplant, äh, Paralympicsiegerin zu werden und bin da auch mehr oder weniger ja, reingestolpert reingekommen und äh, hatte immer Spaß daran, besser zu werden und mein Talent wirklich gut zu nutzen. Auch. Da sind wir uns ein bisschen Irgendwie ähnlich auf jeden zu Fall. <lacht> genau. Aber jetzt, ähm, wenn wir natürlich auch ein bisschen versuchen, den Hörerinnen und Hörern, die vielleicht noch keinen Sport machen oder die Kinder oder Enkel ja. haben, was weiterzugeben. Was ist für dich so das Wichtigste? Wie kann man junge Menschen dazu motivieren, dass sie erstmal vielleicht ihre Talente erkennen und dann eben vielleicht auch ein Ziel haben? Das muss ja nicht Olympia- oder Paralympicsieger werden sein, aber irgendein Ziel, finde ich, ist ja immer eigentlich das A und O, damit man eben auch ein Bedürfnis danach hat, besser zu werden und an der Sache dran zu bleiben. Aber was ist für dich der wichtigste Tipp für junge Menschen, die vielleicht noch nicht so ihre Talente kennen, wie sie die kennenlernen oder wie sie vielleicht ihr Ziel finden?
0: Also wie in der Natur einfach vorzuleben. Wenn du als Internet vorleben kannst, dann vielleicht bist du bei mir über Nachbarn oder Freunde oder Bekannte oder Omas oder Opas. Vor allem ja vielleicht dem Kind im Freiraum zu geben, was auszuprobieren. Natürlich wenn du am Bauernhof aufwachst, hast du viel mehr Freiraum, ob du dann am Traktor sitzt oder das macht oder das macht. Aber viele wissen immer, sie müssen frühspörigst der Kinder irgendwo reinpressen. Aber lass das Kind Kind sein. Die Natur gibt es uns doch vor, dass das Tiere beim Lieblingstier ist halt einmal der Tiger oder der Leopard, die Mutter lebt was vor, wo die Kinder das nachleben können. Und da haben wir viele Beispiele, wo der Instinkt etwas vorlebt. Und bei uns ist auch so, dass man viele Leute wollen die Kinder dann wohin treiben ob sie dann wirklich wollen oder nicht. Fakt ist, dass die, die Elektronik, das Handy, das ganze WhatsApp im Leben wichtig ist, das kann man ja nicht mehr wegdenken. Aber man kann es wohl dosieren, wohl bewusst einsetzen. Und, und wenn ich keinen Spaß dabei habe, kann ich es auch nicht testen. Und einfach, da haben die Eltern schon verantwortlich Oder auch von Omas oder einfach die Familie. Dass man junge Kinder einfach dieses, dieses Gefühl zu geben, damit es einfach besser wird. Und nicht sagen, ja, das schafft man nicht. Und man kann nicht von dem ausgehen, dass einer wenn er mit zehn Jahren beginnt oder mit sechs Jahren beginnt, äh, dann später rückwärtsig wird. Das muss kapiert mit sechs Jahre anfangen, halt unbedingt schießen zu lernen, weil da braucht er ein gewisses Alter. Aber ich kann dann ein sechsjähriges Glück geben, sich zu bewegen, zu draußen. Und nicht, wenn es aber regnet, dann bleibt sitzen, einfach mal rauszugehen, wie früher mit Kummischstüffeln oder wäre er oder nass, weil Angst haben, du jetzt wäre ich krank. Das Immunsystem pennt sich schon ein, aber du merkst selber, äh, die, dieses Gefühl einfach, die, die, diesen Menschen, egal in welchem Alter zu sein, im Alter willst du immer raus, im Jungen willst du auch draus, aber wir kommen an unsere so Bewegung bewegende und du warst da für mich auch so ein Beispiel mit deiner Behinderung, du bist ein Mensch, der auch mit dem gemerkt hat, das reicht mir nicht, ich kann mehr, ich schaffe mehr. Und du hast ja auch in uns in Deutschland etwas bewegt, wo dieser Behindertensport extreme Wendung bekommen hat, wo die Leute hinschauen haben, weil ein Mensch da war, der mit einer Freude, mit einer Euphorie erfolgreich war. Und wenn natürlich du erfolgreich bist, hat natürlich auch du etwas, wo die Leute da zuschauen. Aber es kann nicht jeder im Rauch nicht stehen, aber trotzdem kann er etwas mitnehmen, wofür sein Leben wichtig ist. Und dass er das ist das, was einfach nur jeden, jeder Mama, jedem Papa, jeden Oma, Opa, jeden Freund mitgeben kann, wenn uns die Kinder werden Hand und geht es einfach vor. Und wenn ich etwas vorlebe, äh, dann glaube ich, kann man es auch besser dann auch
1: Du hast mal irgendwann den Biathlon als Schule des Lebens bezeichnet. Was hast du vor allem für dein Leben aus dem Biathlon gelernt? Ich habe ja einen Politikerinnenjob und sage immer, ich habe vor allem Durchsetzungsfähigkeit gelernt. Ich habe gelernt dran zu bleiben, nach einem absoluten Tiefschlag oder Misserfolg wieder aufstehen und dranbleiben. Was ist für dich wahrscheinlich ist ein bisschen ähnliche Sachen, aber was ist das, wo du sagen kannst, Mensch, für meinen Job danach, für das Biathlon-Camp, für die Trainerlaufbahn, für mein Leben habe ich richtig viel mitgenommen. Was sind für dich die wichtigsten... Themen und
0: Eigenschaften, die du mitgenommen hast. Das Wichtigste ist, dass du zu dir ehrlich bist, du dich einschätzt, dass ich sage, ich wäre auch gern zehnmal geworden. Ich habe einfach nicht so gut wie die damals in meiner Zeit, ohne ich einer äh, Böhrenthalm oder eine Qualfuss. Äh, man muss einfach erkennen, dass es auch bessere Leute gibt. Man muss auch erkennen, dass man dass einfach zu jedem Erfolg erstmal der Misserfolg da ist. und nicht sagen, ja, das wird immer besser, immer besser, da kommt einmal wieder Krankheit. Damals Olympia, für mich ein, ein richtiges Negatives Erlebnis. Ich gewinne die letzten zwei Rennen in Hupro fahren Farben Rekord zur Olympiade nach Köln 88. Und wer im Fliegergang, da kam 40 Grad -Fieber, liegt eine Woche Olympisch dorf, da war ich 32. Ich habe bereits von Wasser geholt was machst du diesen Blödsinn? Aber ich habe nicht gewusst, dass zwei Jahre später die Wende fällt und dass sie dann später so eine große Rolle spielen. Aber das heißt, mein Herzstück ist immer dieses Positive und der Sport hat einfach gegeben, dass du einfach immer an das nach vorne glaubst. Also dieses Thema, wenn dann mit 15 sagt, 14 sagt, ah, ich bin ja nicht so alt, ich möchte keine genau Ahnung davon sage, Du musst halt noch warten, bis die Zeit kommt. Und mir war so, einmal kriegt jeder im Leben seine Chance, egal was du magst, ob du gerne dein Hobby zum Beruf machst, oder ob du später einen Beruf magst, weil du von Familie haben Aber es ist immer an dem Thema, was du jetzt auf der ganzen Welt passiert, so viel. Und wir beide sitzen jetzt hier beim Weltcup und schauen zu, wo andere Sport fahren. Ja. Wer, wer kann das schon? Jetzt auf ja. der anderen Seite sterben Menschen, auf der anderen Seite gibt es Unwetter. Und wir leben hier und unsere Seele sag ich sage jetzt mal, leben jetzt in einer Region, in einem Zeitalter. was war vor 500 Jahren, wo es kein Allrad gegeben hat, wo es keinen Top-Ski gegeben hat. Es hat es auch Menschen gegeben die mit Freude und Spaß und, äh, durchdruckt. Wenn wir auf so alte Bergbau, die Tüteröl Freunde, die Freude, die in ihrer Alm umsitzen, in der Früh aufstehen, also dann interessiert die Leute, wie glücklich sie sind, auch wenn das gesichtvoll erfolgt ist. Und das hat mir der Sport gelernt, dass du immer, immer nach vorne schauen musst und diesen Niederschlag kann ich auch zum Alltag gelten. Zu.
1: Was der Sport ja auch hat, finde ich, ist wirklich eine Riesenkraft ähm, für Toleranz und eben, um auch Menschen genau. zu integrieren. Deswegen muss ich natürlich noch einmal jetzt auf die Staffel von 92 zurückkommen. Das finde ich ja immer noch für mich eine faszinierende Geschichte. Du als Schlussläufer und drei Sportler vor dir in der Staffel, die vorher noch Konkurrenten waren, mit denen du dann in der Staffel warst. Wie, wie war das für dich, mit den dreien zu laufen? Und was meinst du, was ihr dafür einen Beitrag geleistet habt, um auch... Ja, die Wiedervereinigung mal als Erfolg zu zeigen, das finde ich ja heute eigentlich was Besonderes, dass der Sport zeigen kann, gerade in so einer Staffel, wie erfolgreich das Projekt Wiedervereinigung sein kann, dass man nicht immer nur über den Solidaritätszuschlag ja, ja, oder über ja, so einen genau. Kram spricht, sondern endlich mal über erfolgreiche und schöne Dinge und dass wir eben doch auch alle zusammengehören. Wie ist es denn für dich gewesen?
0: Ja, das war für mich erstmal eine, eine riesen Ehre, da bei vier vier zuvor oder zwei Jahre, da war dann die, nach zwei Jahren die Wende, Sommerspiele Winterspiele geteilt worden. Und dass ich nach meinem negativen Leben in Calgary, wo ich so grau war, zwei Jahre später diese Chance bekomme, war natürlich für mich erst einmal die DDR-Sportler, die Jünger, der große die jetzt am Bundesländern, markiert, Rehn die Steidigen, die, ja, die waren ja deutlich besser, wie ich als junge Athleten. Und ich wollte eher so diese, diese Vaterfigur in der Mannschaft, die war immer eher der Gaudisch-Bursch nach außen, aber sehr, sensibel zivil innerlich. Das einmal was da in so einem Kopf abgegangen ist, bis dahin hat die nur Russland die Goldmedaille gewonnen. Und Rico Groß war unser Startläufer und der Rico Groß wechselt, glaube ich, als Zehnter. Und ich sitze in der Wachskabine Denken denke mir, ich bin bei einer 36 Jahren. Trotzdem kann ich heute halt als Schlussläufer kann ich gar nicht für versagen, weil Platz, ob, wenn du bei Lübner Zehnter oder Achtter bist, das ist nur dann geht es mir gar nicht. Dann läuft der Rico, da Platz 10 oder 12 auf Platz 7 vor. Und dann denken wir, ja, jetzt haben wir Platz 7. Ja, Wäre man vielleicht vierter oder fünfter Wirtschaft. Da läuft der Mark Kirchner von Platz 7 auf Platz 1. Das könnt ihr vorstellen. Ich, alter Hobbyangler aus Kienheim, sitze in der Wachskapelle. Ich wollte auch die Toilette, ich wollte pinkeln. Und es war wieder so wie immer wieder: die Funktionäre, die Politiker waren im Zielraum. Ja, Deutschland, hier von der gewinnt, die hat Fritz Fischer, der ist so sicher wie die Bank von England. So, was habe ich gemacht? Ich stehe da sieben Sekunden vor Norwegen und Russland, die zwei besten Athleten im Weltcup-Zirkus, wurde heute besser beim Weg. Da Ich habe mir gedacht, was machst du jetzt? Dann habe ich die ersten 100 Meter nach dem Wechsel von und zu mir auf die Schulter zu Selbstgesprächen geführt. Ich gesagt, so Fritz, jetzt kannst so du zeigen, was du kannst. Du bist so ein, ein Quatscher, so ein Gaudi-Bursch. Aber jetzt hast du eine, 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 eine Möglichkeit, einfach irgendwo mit deinem Land Geschichte zu schreiben. Und auf einmal noch 200 Meter war ich wieder so im Tunnel. Und ich habe ja Jahre zuvor, immer wenn ich alleine unterwegs war, wenn ich beim Fischen war, über das Bild gehabt, eines Tages Fritz spielst für dich die Himmel. Das war immer so ein hinterkopf dran. Und da bin ich hoch in dem da dann da den Skistand ich 15.000 Zuschauer oben. Und ich wollte den Leuten nur zeigen, wie schön mein Beruf ist. Haben wir und wenn ich heute mit, mit dem Schießen, bam, 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 denke ich wie kann man denn, aber das war für mich kein Denken, sondern die Freude hat übernommen. Das heißt für mich, wenn ich mich auf etwas freue, dann kann ich viel mehr Emotionen freisetzen. Dann kann ich einfach die Beruf, für die Kinder, die Schule, das gehört alles dazu. Und dann, dann laufe ich wieder die den rückt zum Stehenschießen. Die anderen haben mich schon wieder eingeholt. Da kann ich kann mir gerade vorstellen, das habe ich wie so Vater, unser Gebiete erst schon getroffen, die hat gesagt: lieber Herr noch die nächste Scheibe, Also Das sind ja auch Blitzgedanken. Darum kann ich auch nicht verstehen, wenn Trainer sagen oft, oder so Psychologen, du musst den Gedanken aufblenden. Und ich glaube, das würde genauso gehen. Du denkst in einer solchen Situation, wir den äh. haben Menschen und, du, ich, und ich blende das nicht aus. Aber mein Business-Gedanke war größer. Und durch dieses jahrelange, äh, ist mir wie so ein Film durch den Kopf laufen, weil ich halt immer so an das Gute glaubt hatte genau die Stresssituation. Das ist für mich, vor allem auch für das Land. Und da haben wir die Uschi Diesel damals 100 Meter, vor die Fahne gereicht. Und das ist ein ja Symbol. Die erste, Land außer der UdSSR hat bis dahin die Goldmedaille gefahren. Und ich als Kehleimer, Hobbyangler, der 15-Jährige, durfte diese Fahne für ein Land tragen. Und das haben die Jungen, die waren da auch so stolz auf mich. das habe ich. Aber wir werde ich nie vergessen, wie wichtig einfach ist, man ist ein Teil von den Ganzen. Und das war einfach das, was mir auch jetzt so wichtig ist, dass die Leute, die Menschen einfach nach vorne schauen und ich schätze bei dir so, dass du diesen Kampf aufgenommen hast mit der Politik, wo es alles schön kritisiert wird, aber es fährt auch in der Basis umgesetzt. Denn der Volk. Und das ist jetzt für mich, wo ich wahrscheinlich in meiner Richtung viel Erfolg dazu beitragen kann. Und
1: Oh, ich habe gerade Gänsehaut, ich muss was was heulen, das ist, äh, also, ja. das ist halt jeder der wirklich Sportler so ist, genau, ja, ja. total und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörer können es auch gerade spüren, das ist Wahnsinn, wirklich, ich bin gerade ganz bewegt, das ist okay. eine ganz tolle Geschichte und äh, ich finde wirklich immer, damit wird das mal so greifbar, auch für Leute, die das vielleicht selber nie erleben durften, wie schön es ist, ja. auch andere im Team zu unterstützen und zu feiern.
0: Aber wenn du sagst aber wenn ja. du da drinläufst und siehst dann die Fans, die, ja. die, die Geld zahlen, die stundenlang Stress haben, herzufahren und dann zurückzuwinken, auch, danke an diesen Fans, die jetzt im Regen stehen, die im Schnee stehen, für den Athleten, der für sie runterfährt, für das Land. Und dies ist mir durch Herzens heraus immer wichtiger, dieser Mensch, der jetzt für mich, egal was er ist, der ist
1: für mich so wichtig. Ja. Wie ist denn für dich so die Solidarität und Unterstützung im Sport? Also ich habe das hier als paralympische Sportlerin, wo ich auch vier Jahre fast jedes Wochenende und jedes Trainingslager hier im war, immer als was ganz Positives erlebt, dass ich hier auch von allen Biathleten angesprochen wurde, gegrüßt wurde. Die haben mich so gefragt, wie es mir geht und wie ich trainiere. Ich habe die natürlich gefragt. Also ich habe das immer schon so empfunden, dass die Sportler wenig Probleme hatten, auch zum Beispiel mich mit meinem paralympischen Sport wahrzunehmen und ernst zu nehmen, was da draußen am Arbeitsmarkt und in vielen anderen Bereichen viel schwieriger ist und das geht glaube ich auch ähm, unseren Fußballerinnen und Fußballern vielleicht mit Migrationshintergrund so, dass der Sport da schon einen riesen Beitrag leisten kann. Wie hast du das empfunden, gerade auch so zum Beispiel mit paralympischem Sport oder mit Menschen, die vielleicht jetzt eben ja, wie wir beide vom Bauernhof kommen und nicht aus der Akademikerfamilie, wie offen da der Sport ist. Ist das für dich ist heute auch so, dass die Solidarität im Sport groß ist oder
0: hat sich das verändert? Ja, das ist extrem groß, weil genau über diesen Sport, über diese Bewegung, da passiert ja was. wenn du Sport machst, die Gesundheit gibt es ja vor, Leute bewegen sich nicht nur jung, sondern vor allem im Alter. Also macht er die Bewegung groß mit Menschen. Und Leute, die Sport treiben, schätzen natürlich das Miteinander, egal welcher ob der behindert ist oder ist, einfach diese Wertschätzung. Also wenn ich deine Leistung sehe, wie nur die Abwartung unterfassen, dann kann ich das wirklich nicht schaffen. Hat man eine, natürlich hast du nicht den Stellenwert wie jetzt die Hauptolympischen Spiele, aber auch auf der anderen Seite ist es genauso wichtig, wenn nicht mehr, weil du das einfach so in die Hand nimmst. Ich würde mir einfach wünschen, dass der andere Part Politik und alles, was dazu kommt, diesen Sport einfach auch mehr, ein bisschen noch mehr unterstützt, sprich mehr diese Unterrichtsstunden, diese Kinderstunden, wo das eher frühmöglich ist, eher weggezweckt wird. Mathematik und, und äh, Digital ist alles richtig. Aber wenn du körperlich fit bist, das wissen wir als Sportler, stecken ja auch gewisse andere Dinge einfach weg. Und Fakt war jetzt wieder bei der letzten Fußball-Weiterschaft, dass dieser Sport einfach wieder benutzt wird, um echt mal gewisse politische Dinge zu treffen. Und unterm Strich sind es die Spieler, die Mundverhalten und einfach vergessen, irgendwo auch dann ihren Beruf richtig auszuüben, weil das ist nicht der Job des Athleten. Für das gibt es andere Positionen, wo man jahrelang eine Fußballgeschichte in Winter reinlegt. Und da müssen sich halt die Leute fragen, aber jetzt haben wir wieder beim Charakter des Menschen. Geld verdirbt irgendwo auch den Charakter. Aber wenn es halt um Macht geht, Fakt ist, das letzte Hemd hat keine Taschen. Mitnehmen kann keiner was. Aber diese Machtgier, diese Raffgier, die hat es vor tausenden Jahren schon gegeben, diese, dieses immer mehr, immer weiter. Aber ob die Leute wirklich glücklich sind, als wie der, der auf dem Bauernhof sitzt oder zufrieden ist, das ist die andere Seite. Aber mir glaube ich, wir beide oder viele Sportler denken nicht so, die lieben den Beruf und auch das Soziale und auch die Wertschöpfung, das aber dass natürlich das jetzt immer brutaler wird. Meine, natürlich auch die großen Konzerne, Umsatz, Umsatz und ich habe auch ein Burnout erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, gerade nach Olympia, ich war irgendwo ausgebrannt, wo dann meine Sportler hier zum Beispiel, Michael Greis in Hupaling, die läuft und ich feiere an und auf geht's mich, immer auf geht's mich. Und ich habe gemerkt, ich bin leer, ich kann nicht mehr, ich bin bewusst, bin dann auch später ins Grab habe sehr hohe Bauchspannenlehre im Film gehabt. Habe. Mein Vater ist mit 52 ziemlich gestorben, wo ich diese vier Wochen am Sterbe als Sportler begleitet habe, wo ich das erlebt habe. Passiert das Leben wirklich, wenn du deinen wichtigsten Menschen mit verlierst? Und das sind oft halt so Sachen, wo du dann im Leben so rechts Und die Werbe hat also gehen, dass auf Kosten der, 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 des Menschen, des Kopf, Umsätze gefahren werden, die immer höher, immer schneller, immer weiter. Aber es hat immer nur Menschen, die Den Laptop schalten wir aus in einer Stunde. Aber deine Emotionen werden wir heute noch nicht
1: die werden wir nachher beim Rennen heute für genau. die Zuhörer und Zuhörer ist Einzelrennen der Herren und ich freue mich mega. Mir geht es allerdings ein bisschen so, dass ich, wenn ich das sehe, immer am liebsten meine Ski anschneiden und selber laufen das ich. würde. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich so ganz abgeschlossen habe und immer denke, ja macht ihr mal gut, dass ich mich nicht anstrengen muss. Immer wenn ich an der Strecke stehe und das Geräusch der Ski höre, dann will ich immer am liebsten selber laufen und will die Ski anziehen. Aber heute gucken wir zu, ob das ist genau. super und emotional ganz, ganz wunderbar. Ähm, bevor ich zu meinen Abschlussfragen komme, haben wir immer so eine Rubrik, ja. wo ich dir einen Satz anfangen gebe und du darfst den Satz beenden. Okay. Das wäre super. Also, also ohne Sport und Bewegung
0: wirst du dick und fett. <lacht>
1: okay. <lacht> Sportpolitik sollte
0: auch mit Sport wirklich sich gesetzt werden. Um also wirklich Entwicklung Sport Sports Nicht zu viel Politik. Meine
1: Lieblingsdisziplin im Biathlon war schon immer
0: die Staffel Schlussläufer, Mann gegen Mann und eben für das Land die Fahnen hätte dran.
1: Neben Biathlon liebe ich...
0: Familie, Golf und Angeln.
1: In Zukunft wird Biathlon...
0: Ich hoffe weiterhin, wenn das Klima, das Klima erlaubt, noch viele, viele Menschen Herzen begeistern und arbeiten.
1: Vielen, vielen Dank. Jetzt komme ich schon zu meinen Abschlussfragen. Das Erste, was mich natürlich interessieren würde, nach so einer langen Sportkarriere, hast du ja viele Highlights, auf die du zurückblicken kannst oder auch eine lange Berufskarriere. Was ist für dich vielleicht das Highlight oder die zwei Highlights, die so richtig hervorstechen?
0: Diese 100 Meter Olympische Goldmedaille in Euronville wird am liebsten heute noch kaufen.
1: <lacht> Sehr schön. Und
0: das andere Regelniserlebnis beim ersten Piotrkampf war in ihrem Militärgewehr. Ich habe dann einen Einzelfeuergeber oder Feuerstoß und habe mit einer Bewegung fünf Schüsse rausgeschossen und musste fünf Straßen laufen und so einen blöden Sport, den mache ich nicht weiter.
1: Okay. Du hast ja hier im Wuppolding das Fritz-Fischer-Biathlon-Camp. Was ist für dich das Wichtigste, was du den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dort mitgeben kannst?
0: Also, mir ist wichtig, was Sie mir jetzt gerade erzählt haben, über das Leben. Es gibt wenig Sportarten, wo du sofort selber ausüben kannst. Wir können schlecht einen machen, wir können schlecht einen Wattenslauf fahren, in der Streife, rechts Wir können aber auch mal erfahren, in der Zeit, wenn man ein paar Minuten einmal ein sein, das heißt locker laufen, zu schießen, und auch mit den großen Scheiben zu spüren, wenn ich was nicht aufpasse oder wenn ich diese Macht auch funktioniert es Und das ist das, was ich heute mitnehmen will, einfach das fürs das Berufsleben mitzunehmen dass einfach nicht immer alles nur rosig ist, sondern dass auch etwas nicht so leicht geht. Aber der Sportler lernt halt über die Sportart, das immer wieder mitzunehmen und ihr den Leuten mit auch Mut gehört zum Leben.
1: Ich sage ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das war ein wunderbares Schlusswort schon, lieber Fritz. Wir haben auch also, was von der Schule des Lebens Also liebe Fans,
0: ich sage euch noch eins, so eine Präsidentin zu haben, <lacht> die macht mich so stolz. und sind wir froh, dass es gibt und dir so viele Leute freut. Und der Podcast, das war mein erster Podcast, den ich heute gesprochen habe, und vor allem auch mit dir, und es ist echt interessant, aber auch, ich sag alleine wenn ich neben dir sitze, du wirst immer hübscher, immer schöner als Athletin, und da muss ich sagen, wenn wir jetzt Trainer werden, dann würden wir mit mir zwei nochmal richtig angreifen auf der Piste. Vielleicht wäre wir so genau. <lacht> nächstes Jahr vorläufig.
1: Genau, nächstes Jahr gibt es dann die Biertelrunde, Fritz Fischer okay. und Verena Bentele okay, Super, ich danke dir sehr Gerne. und wünsche uns jetzt beiden ein schönes Rennen. Alles klar. Super, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verabschiede mich auch bei euch. Der Lichtblick des heutigen Tages ist, dass wir gleich sehen werden, wie Sportlerinnen und Sportler sich die Berge hochquälen, wie sie treffen, vielleicht auch mal daneben schießen, wie sie da eine Minute Zeitstrafe kriegen und trotzdem werden die morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag alle wiederkommen, alle wieder an den Start gehen und das ist das Wunderbare am Sport, aufstehen, weiterlaufen und dann eben die nächste Chance sehen. Das wünsche ich auch Ihnen allen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, in guter Gesellschaft.
0: Super.